1: Bon, les vacances approchent. On le sait. On va se promener à travers le Québec. On n'a pas le droit d'aller ailleurs, de toute façon. Puis c'est une bonne idée. On va découvrir euh, le Québec. Et euh, il y a peut-être un mois et demi. Ça, ça a déjà l'air loin, mais certaines régions étaient en confinement. On n'avait pas le droit de passer d'une région à l'autre. Euh, c'est plus le cas. Et ça inquiète. Euh, il y a entre autres des cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, présentement, des cas à Saint-Sauveur. Là, on dit qu'il commence à en avoir euh, beaucoup. Les gens vont se promener en Gaspésie, vont se promener sur la côte nord. Et euh, donc, il y a plusieurs régions touchées qui commencent à sonner la et on va s'entretenir avec le PDG par intérim du 6-3-S de la Côte-Nord, Claude Lévesque. Bonjour, M. Lévesque.
0: Bonjour, M. Boulay.
1: Ah, c'est M. Barry. Mais il mais, n'y ah. <rire> a pas de problème. <rire> bon, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, là. Euh et je vous comprends, là, j'ai de la famille qui s'en va en, en région. Euh, il, il, c'est magnifique les régions. Moi, je, j'encourage tout le monde à les visiter. Mais avec les, les, les touristes qui vont euh, qui vont arriver, les mesures sanitaires sont, sont de plus en plus lousses. Hein? Le Québécois est lousse. Présentement, ça vous inquiète?
0: Euh, tout à fait. Vous savez que bien que les indicateurs de hospitalisation et de décès ont baissé, euh, on constate que dans la province, il y a une hausse d'éclosion, euh, des, 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 des cas d'éclosion, environ 130 cas d'éclosions nouveaux qui sont arrivés dernièrement. Vous avez parlé du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont nos voisins immédiats et ça nous préoccupe. On, on constate que les éclosions sont dans dans, dans les bars-terrasses euh, liés à des rassemblements de jeunes également et à des festivals illégaux. Euh, je vous dirais que et naturellement, l'avenue des touristes. Ben, euh, oui, effectivement, ça nous inquiète euh, parce que vous savez que la Côte-Nord a été relativement épargnée euh, par des mesures de précaution qui ont été significatives, parlons de l'isolement et de la fermeture de la Côte-Nord pendant une longue période. Euh, ça a eu ses effets. Euh, mm-hmm. Je dirais qu'on en a eu très peu. Euh, on parle de de quelques 115 cas environ, 119 cas environ sur la Côte-Nord, euh, répartis sur le territoire. Il euh, y a des indicateurs qui nous permettent de croire présentement que euh, on ne sera pas exempt d'une phase 2 et ça nous inquiète. Honnêtement, euh, oui, par l'avenue du touriste. Euh, je vous dirais que j'ai fait la, la, la queue pendant trois heures au traversier Tadoussac euh, dernièrement euh, et pour constater qu'effectivement, notre région est une région bien prisée et, et ça aussi, c'est agréable en même temps, mais en même temps, ça nous inquiète parce que les gens viennent d'un peu partout de la province. Ils viennent de, de régions de zones chaudes, euh, Montréal, euh, des zones comme Sherbrooke euh, et les gens du saguenay la saint jean aussi apprécient la Côte-Nord. Donc, je veux dire, je vous dirais que, on n'est pas exempt de ça et on est très, très, très préoccupé. Et on a... Puis vous avez raison sur la question des mesures de distanciation physique. Euh, on, on remarque un relâchement important de notre population. Euh, je suis dernièrement, je suis allé à l'épicerie, je suis un des seuls à porter le masque. Euh, bien que les épiciers font des mesures assez intéressantes de nettoyage, de précaution, on attend à la ligne à l'extérieur, mais à l'intérieur, je vous dirais que l, la population générale, on dirait qu'on y croit peu. Ouais, plus, ouais. Plus ben, plus, 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 moins.
1: ben moi, le monsieur Lévesque, j'ai de la famille en région, j'ai, entre autres, un de ami qui est agriculteur là, dans le coin de Saint-Tite. Puis, euh, lui, il, il croyait pas ça quand je disais que nous autres à Montréal, là, j'avais des flèches pour me dire dans quel sens où aller dans mon épicerie. Puis qu'après ça, il y a quelqu'un qui me disait à quel guichet j'allais. Puis c'était un après l'autre. Il n'en revenait pas des mesures qu'on avait. Donc oui, les gens des régions, le fait que vous ayez été moins affectés, on dirait il y, y, y a une espèce de pensée magique que le virus n'est pas chez vous.
0: Oui, puis je vous dirais que c'est, c'est normal, c'est humain, cette pensée magique-là. En même temps, je vous dirais qu'on on est à l'éveil et à la surveillance euh, actuellement. Il euh, y, y, y a des cas qui nous préoccupent. On, on est en train de regarder de la situation euh, et je vous dirais que non, effectivement, euh, on, on y croit peu, même je dirais qu'à l'intérieur de nos propres établissements, on, on fait des mesures très, très sévères actuellement, on est prêt à recevoir des clientèles, euh, mais en même temps, on, on est aussi des gens de la population et on, on demeure toujours un peu sceptique, tout le monde, bien que nos, nos structures soient actuellement prêtes, ce qui m'inquiète davantage, je vous dirais honnêtement, c'est que peut-être que l'atteinte, on se prépare actuellement pour la question des CHSLD, qui a été la première phase, mais si on a une attaque publique de COVID, euh, les sources de contamination euh, ou les clients qui, a, qui auront été atteints risquent davantage de toucher nos centres hospitaliers dans cette perspective-là. C'est, ça ne sera plus les CHSLD parce qu'on est prêt. Mm-hmm. Il faut se préparer en termes de, ah, de, oui. de, terme d'intervention, de s'assurer également que qu'on, qu'on soit prêts dans nos établissements de santé, dans nos centres hospitaliers. C'est, c'est ce qui me préoccupe actuellement. On est en train de mettre en place des équipes tactiques d'intervention pour être capable d'intervenir rapidement. Je vous dirais que Bon, le bas saint est à l'affût, à la surveillance, on traite toutes les, les présomptions de façon très, très sérieuse, mais on reste très préoccupé. Je reste préoccupé par la, les mesures de distanciation physique qui sont présentes...
1: Pas tout le temps. Mais de moins en moins. Puis l'être oui, humain, c'est l'être raison. humain, on en laisse passer. Là, j'ai, j'ai eu une, j'ai, j'ai une idée que, que moi, j'ai donnée à ma famille. Là, moi, je travaille tout l'été, fait que je pourrais pas partir. Mais euh, mes parents partent samedi avec ma soeur, soi, ils ont deux roulottes. Puis ils s'en vont dans le, dans le Bas-Saint-Laurent. Ils s'en vont pas en Côte-Nord, mais ils s'en vont dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, oui. Ce qui est l'équivalent là pour moi. Ils, s'en vont, ils peuvent prendre le virus puis l'amener par là-bas. Je leur ai dit, mais pourquoi ne pas aller vous faire tester avant de partir. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez que les gens fassent? Avant de partir, on va passer un test. De toute façon, on cherche là, présentement des, des candidats dans les, euh, dans les différents points où on, on teste les gens. Donc, on se fait tester et comme ça, on sait qu'on part en sécurité, qu'on n'amène pas le virus en région.
0: Ouais, ce a un délai de 48 heures avant d'avoir des résultats. Je vous dirais qu'actuellement, on libéralise les, les tests, on accepte de, de prendre des tests pour des personnes qui ont des inquiétudes de cette nature-là. Je vous dirais que la santé publique, comme on ouvre la possibilité de prendre des tests plus grand public, ça pourrait être une idée qui pourrait être intéressante effectivement, dans la mesure où les gens se responsabilisent puis disent bon, écoute, j'ai pas le goût de, 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 d'apporter des, des microbes sur d'autres territoires, ça pourrait être intéressant. Surtout qu'on commence à libéraliser les tests présentement, les gens qui font la demande de tests. Il y a une ouverture très intéressante. On reste fragile, par contre, parce que vous comprendrez que du côté de, de la Côte-Nord, les ressources sont très limitées. On, on, a, on a de la difficulté à, de, à couvrir de, nos périodes de vacances, de remplacement sur, pour notre personnel clinique. Donc, c'est sûr que les grands volumes en lien avec des prélèvements nous inquiètent un peu, mais en même temps, on est organisé... Euh, Plusieurs centres de prélèvement. En fait, euh, on vient de remettre à jour parce que les les ont, ré, ont décidé de reprendre le, le leur le, sport, le, ouais, le, leur vocation, tout à fait, leur vocation, et donc on on vient de terminer justement la mise en place du côté de Bécamo et de de cliniques de prélèvement externe. Fait que je dirais qu'on est prêt en même temps et ça pourrait être une idée qui pourrait être intéressante pour les voyageurs.
1: Fait que la personne ah, qui euh, part de Laval, mettons, elle se fait tester à Laval avant de partir, puis une fois qu'elle sait qu'elle n'a pas le virus, bien elle s'en va en Côte-Nord.
0: Ça pourrait être une perspective intéressante, effectivement, pour nous autres. <rire> euh,
1: dites-moi, est-ce que... Parce que j'imagine qu'en sur la Côte-Nord, il y a moins d'hôpitaux que dans la grande région de Montréal. Fait que si jamais il y avait une éclosion pour une deuxième vague, est-ce que vous êtes, pr... vous avez suffisamment de lits, suffisamment de personnel?
0: Oui, je dirais que ben, c'est comme tous les hôpitaux de la province, en période d'été, on est en... On est limite sur nos ressources humaines. En même temps, vous comprendrez que la région de, de la Côte-Nord est une région qui est... À, la desserte est avec Québec pour tous les cas mm-hmm. euh, de COVID positif. Donc, euh, oui, on est capable de stabiliser nos, 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 nos personnes qui seraient malades les intuber Et il y aura un transfert qui se ferait à ce moment-là vers la région de Québec. Euh, de façon... Il y a des corridors de services, d'ailleurs. On a déjà, déjà transféré quelques clientèles dernièrement. Là. Bon, parlons d'une cliente, entre autres, qui vient d'être transférée, justement, okay. une personne... COVID positif qui a été transféré, puis un corridor de service qui a été très, 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 très euh, efficace. Oh, c'est comme le, ça que ça fonctionne.
1: Dernière question. Là. Oh, si si on, on pense que le virus va fonctionner comme, comme les autres virus, donc si tu l'as eu, tu as un petit bout de temps où tu ne peux plus le ravoir. Bon, mettons que ça fonctionne comme ça. Donc ici à Montréal, il y a une partie de la population sur la couronne sud-nord qui l'aurait eu. Donc on pourrait être plus épargné, mettons, disons ça comme ça, par une deuxième vague, alors qu'en région, il s'est pas promené. Avez-vous peur que les régions soient le foyer de la deuxième vague?
0: Le Québec va être le foyer de la deuxième vague à mon point de vue. Les régions, en fait, euh, ma crainte à moi, c'est que on n'en a pas ou peu eu. Ma crainte à moi, c'est que le volume fait, fait de, 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 de cas positifs fait en sorte que euh, ça, ça va être très préoccupant. Et je vous dirais que c'est à ce chapitre-là, on, on, on est préparé. Euh, j'ai très confiance à mes équipes de, de soignantes, à, à mon organisation. En même temps, comme on l'a pas vécu, on ne sait pas à quoi on peut on peut s'attendre. Euh, ouais. C'est quand on a les deux pieds dedans, quand ça arrive dans un centre d'hébergement que, que les employés décident de ne pas rentrer le matin, qu'on doit faire des tests, qu'il faut remplacer une équipe de 20 personnes de façon instantanée pour être capable de, d'assurer le soin et le service à la population. C'est là où est-ce qu'on voit la capacité qu'une organisation a de, de, de réagir. Je vous dirais que, sur le plan théorique, actuellement, on est, on est assez ferré. Je dirais que nos équipes, nos SWAT teams sont en train de s'articuler de façon très, très... Tant en mieux. intervention et en intervention. Et en même temps, c'est quand on est sur le terrain que ça se passe, qu'on voit nos lacunes, puis nos, nos réajustements obligatoires rapides. Mais soyez assuré que comme PDG, je suis disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et, et prêt à intervenir. Et, et, et J'ai la chance ou pas d'être un ancien clinicien en prévention et contrôle des infections. Donc, euh, vous comprendrez que j'ai une sensibilité très, très grande en tout cas pour tous les aspects de santé publique et les aspects de la collaboration. Présentement, on se met au service de santé publique et c'est, c'est, c'est un peu les, les patrons de l'organisation en matière de COVID et on essaie de, 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 d'être pr- de répondre d'être... aux attentes.
1: Bon, ben, vous avez l'air bien pr- préparé. On va souhaiter que Vous n'ayez pas à déployer tous les plans d'urgence. On va souhaiter que les gens se responsabilisent, autant les les commerçants, les les restaurateurs chez vous qui vont recevoir les touristes et les touristes qui vont aller vous visiter. Si tout le monde fait attention, on va pouvoir passer de belles vacances au Québec. Et moi, je pourrais aller vous visiter quand mes vacances vont arriver en septembre pour aller taquiner le poisson dans votre coin. C'est bon, ça?
0: Oui, hey, tout à fait. Je suis à port cassé. <rire> vous allez voir, il y a une rivière au saumon qui est impressionnante.
1: <rire> Parfait. Bon, je garde votre numéro de téléphone, monsieur Lévesque.
0: <rire> au plaisir.
1: Bon, au bon, bonne journée à vous. Donc, PDG par intérim du 6-3-S de la Côte-Nord, monsieur Claude Lévesque, est en entrevue ici à Cube.